0: Bun venit la o nouă emisiune in the by Digital. Eu sunt Carol Dan și astăzi îl am alături de mine pe Dan Marc, fondatorul companiei de retail media Footprints AI. Dan, bine ai venit.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Am câteva întrebări pentru tine și o să încep cu cea referitoare la SUA. De curând ați deschis un birou acolo. Și vreau să întreb de ce, tocmai acolo, și dacă, pe termen scurt sau foarte scurt, să zic așa, urmează să deschideți alte birouri și în alte țări, și pe alte continente?
1: Statele Unite este una dintre cele mai importante piețe pentru misiunea și viziunea și obiectivele de business pe care le are futprint AI. Este cea mai mare piață de advertising, așa că. Să fim uh, acolo și să uh, ne concentrăm pe achiziția de client și pe parteneriatele pe care le-am început din, de la jumătatea anului trecut încoace, uh, este un, un pas natural. Biroul din Statele Unite se află în Silicon Valley, care este epicentrul, încă epicentrul tehnologic al Statelor Unite, ceea ce înseamnă că foarte simplu. Ești pe aceea stradă și bei cafea cu oameni care vorbesc aceeași limbă cu tine și mai probabil sunt și în aceeași piață, ceea ce ajută enorm Al doilea lucru este că este în clădirea pe care o operează Plug Play, al doilea cel mai mare accelerator din lume Plug Play este o companie care platformă, accelerator, care e recunoscut pentru faptul că susține până la capăt, de la început până la capăt, companiile cum sunt Fărprinței AI și Fărprinței AI a trecut prin programul de plug and play și este susținut continuu și promovat în fața portofoliului de parteneri corpului, pe care plug and play îi are, fie că vorbim de Statele Unite sau de Europa sau de Asia. Și al treilea aspect este că avem nevoie într-adevăr de o prezență fizică, din perspectivă legală, adică trebuie să fim înregistrați, trebuie să avem o Adresa trebuie să avem o, un, un birou unde să ne putem na, declara prezența în Statele Unite și să putem să reasigurăm potențialii clienți din Statele Unite că suntem acolo. Un lucru important. Mai ales că targetăm retailării da, de dimensiune mijlocie, care înseamnă de la un miliard, cel puțin 1-2 miliarde de vânzări mai sus, ceea ce înseamnă la noi mari. Și uh, procesele de achiziție și de uh, colaborare cu uh, companii cum MSF-ul prin un proces anevoios și uh, meticulos, așa că uh, a bifat pe, pe mai multe aspecte.
0: Uh, știu că poate e prematură întrebarea asta, dar uh, probabil că aveți un plan de dezvoltare pe termen mediu, scurt, lung. Sigur. Uh, următorul birou din afara țării, unde crezi că va fi, dacă poți să ne spui?
1: Avem deja un birou pe care trebuie să-l operaționalizăm mai bine în Abu Dhabi. Într-adevăr, Emiratele și în special Dubai și Abu Dhabi au fost un uh, hotspot pentru noi, un teatru de, de, de cheie pentru uh, expansiunea uh, footprint mai ales că vorbim despre o zonă cu o uh, densitate a spațiului de retail fizic per uh, locuitor sau per turist. Uh, și sunt uh, foarte bine targetați acolo. Foarte mare. Și atunci într-o zonă în care există mall există retail modern și în spate sunt finanțări foarte bune și persoane decidenți care folosesc tehnologia și înțeleg diferențiatorul când vine vorba de tehnologia de inteligență artificială și datele pe care le-au în a achiziționa mai repede și mai ușor și mai ieftin clienți și să-i convertești în consumatori. Deci, este un, o zonă foarte importantă. Iar o a doua zonă de interes pentru noi, având în vedere că deja avem clienți acolo, este zona de Baltice, Scandinavia. Încă nu ne-am hotărât exact care va fi na, orașul pe care o să-l alegem. Cel mai probabil o să fie Riga, dar încă, încă ne mai gândim. Deci, până la sfârșitul anului viestului, o să luăm o decizie legată și de al de biroul din, din zona respectivă.
0: Um, ai spus uh, un pic mai devreme că Silicon Valley este încă epicentrul uh, tehnologic al lumii. De ce încă? Te aștept să se schimbe sau să se multiplice centrele astea?
1: Uh, se, se fragmentează. Adică ce a avut Silicon Valley uh, na, cât, acum câteva decenii într-adevăr se, se diluează și elementar înseamnă că găsești state cum este Texasul, care uh, are o politică mult mai bună și mult mai atractivă pentru startup-uri. Când vine de taxe, de resursa umană, de inclusiv costul de, uh, de a locui acolo.
0: Chirile
1: arău- sunt extrem de mari în Silicon Valley, adică e ceva incredibil la costul unei case este. Nu, nu e ceva ce ai putea să înțelegi când pleci din România și să vezi costurile la prețul unei case care e o casă în carton, dăpănată și costă 2 milioane de dolari. Da. Și atunci, și atunci sunt oameni care se formează, în care founderii care reușesc să ridice capital preferă să, 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 să stea acolo și să-și înregistreze sau să opereze startup-ul din alte zone.
0: Legat de capital, voi aveți în vedere pe, în, în viitor atragerea une, unor runde de investiții sau chiar o posibilă listare la o bursă? Nu știu, în România sau în New York sau în altă parte?
1: E o întrebare foarte bună. Suntem în momentul ăsta într-o rundă de investiții intermediară. Planurile pe care le avem și Vânzările pe care le avem deja în pipeline arată că o să avem o creștere tot așa de 4x, 3x, 3.5x, cum am avut-o și anul trecut. Ce înseamnă foarte mult. Și asta înseamnă că acum căutăm ceva investiție pentru un pas intermediar, urmând ca după ce ajungem la o cifră de afaceri, substanțială cu o prezență semnificativă și cu clienți operaționalizați, adică care sunt activi, care generează venituri pentru companie în zona asta de care menționam mai devreme, atunci să facem o rundă serioasă. Listarea la bursă nu o luăm în considerare, ne uităm la un exit sau potențial la o listare undeva în sfârșitul lui 2027, Q3 mai specific. Dar nu. Depinde de cum o să, cum o să, cum o să funcționăm. Poate fi mai devreme, poate fi mai târziu. Deja suntem într-un parteneriat strâns cu IST care ar putea să schimbe această traiectorie. Suntem deschiși. Atâta timp cât crește, adică singurul lucru pe care știm este că trebuie să creștem formidabil de repede, să ne concentrăm pe valoarea pe care o aducem clienților. Și atunci, dacă E nevoie de bani ca să existe mai multă valoare pentru o creștere mai mare, având în vedere că modelul nostru de pricing și de business este să, luăm, să facem revenue sharing Deci luăm o parte din veniturile care sunt generate prin footprint AI de către retaileri. suntem cointeresați să, să investim în continuare și să luăm capital pentru această investiție
0: Deci, practic, dacă nu, toate, cel puțin foarte multe opțiuni sunt deschise
1: Da sunt niște opțiuni pe care le știm, probabilitățile se mai schimbă, dar cu siguranță suntem foarte deschiși pentru că e o industrie formidabil de profitabilă, industria de advertising, iar retailerii, până la sfârșitul deceniului, și în special, cred că anul acesta o să fie într-adevăr un moment de aha pentru retaileri, au nevoie de o sursă alternativă de EBITDA, de profit în PNL-urile lor. Și uh, asta se simte inclusiv din cât de deschiși sunt când vine vorba de propunerea pe care o face prin ai. Hai, vino uh, Și într-un mod foarte privat și foarte compliant poți să faci monetizarea datelor, fără să le vinzi, fără să pierzi controlul, ci doar uh, făcând uh, na serviciul ăsta de advertising, targetând clienții cu oferte mai bune. Adică toată lumea câștigă și clientul și brandul care uh, de data asta nu o să cheltuiască banii pe Facebook și Google, unde dacă sunt un brand de care se vine în magazin, cum este acolo, acolo, să targetezi pe Facebook are un impact, dar este marginal. În schimb, să poți să targetez pe Carol Dan, când astăzi și să, mâine să știu că o să meargă la, la profi, e cu totul altceva. E mult mai profitabil, nu? e mult mai, mai bun. Și atunci, tot mai câștigă și shopperul și uh, retailerul, și. Uh, și noi.
0: Și, te aștepți ca această creștere a pieței să se regăsească și în România, tot așa, la valori semnificative? Anul ăsta? Da,
1: adică estimatul meu în condițiile în care definez criteri media ca fiind piața advertisingului modern, adică digital care este distribuit omnicanal, adică în magazin, pe site-ul retailerului, pe, site-ul, pe social media retailerului, pe aplicația mobilă, așa și care targetează audiențe specifice, astfel încât persoanele care văd acele advertising, care primesc acel advertising, este relevant, este ceea ce li se potrivește. Deci, eu exclud din definiția asta woblere signalistică printată prin magazin și toate celelalte tipuri de activări. Eu estimez că în anul ăsta o să crească cu, 20, nu, cu 35% aproximativ, o să ajungă la 10 milioane de, de euro, de care euro, euro. înseamnă ceva minuscul față de piața de 650 de milioane de euro pe care o reprezintă eu vărta în România. Când în felului, este o piață minusculă față de piațele din Germania și, și Franța. Dar o să fie o creștere semnificativă și această creștere o să fie într-adevăr accelerată până la sfârșitul deceniului ăstuia. Pentru că retailerii dețin cele mai calitative date, iar brandurile care ar putea să folosească aceste date despre audiențe ca să poată să-și cheltuiască banii mai eficient, să obțină rezultatele pe care le așteaptă, să mute bugetele de la Google și Facebook în retail media este, este o. O mișcare naturală și footprint este lider pe această piață și footprint se ducă, ține de mână, oferă best practices, oferă consultanță ca și brandurilor și agențiilor și retailerilor. Așa că facem parte această, din factorul care va crește, va ajuta să crească această piață.
0: Și că este, sau din experiența pe care o aveți până acum, este ușor să convingeți clienții să-și mute bugetele de pe Facebook și Google pe alte...
1: Da. Bună, bună întrebare. O să-ți fac o, o paralelă. Am, am avut mai multe vieți, și eu și cu tine, și ne amintim dacă, dacă ne putem referi la momentul înainte ca Facebook să facă advertising. Da? Acum nimeni nu-și mai imaginează Facebook fără advertising și fără rețeaua de parteneri de advertising și fără să poți să targetezi persoane în funcție de, sau audiențele în funcție de, nu știu, comportament social și preferințe de branduri și. Și atunci ți minte că eram minority shareholder într-o companie care era lider de piață în Irlanda, mergea extraordinar de bine. Și primeam aceleași întrebări pe care le primim acum legate de retail media. Deci eram la fel înainte de marele val cum ar veni. Deci, nu știam că vine valul, dar să răspundem că o să vină valul să o dăm în respectivă. Și ne întrebau clienți, clienți mari, cum era Guinness, na, absolut vodka, deci mari, mari. Ma, de ce să-mi pun eu banii în... Facebook-ul ăsta nu o să dispară la fel ca, nu știu, Bebo sau High five, au dispărut și celălalt. De ce să fac advertising? De ce să fac pagina profil? Mai simte că nu era profil de companie, era un profil da. de persoană, de companie, oricare era. Și atunci, trebuie să argumentăm. Acum, na, ani de zile după, nimeni nu s a mai întrebat de, să... de ce să faci reclamă pe, pe Facebook. Totul este acolo, adică e parte din standard. Da nici nu se mai întreabă de, 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 de ce să nu știu, să-mi optimizez. Adică este un, este un dat, este un status quo. Asta sunt a întâmplat și cu media. Având în vedere că, într-adevăr, tehnologiile de search și de social media, adică în special Google și Facebook Meta, scad uh, cantitatea de date pe care o au, pentru că au nevoie de consimțământ, și foarte bine, da, da. Să, să dispară parte, zic, de cookies. Și atunci ce se întâmplă? Ei dețin într-adevăr foarte multe date, foarte mulți utilizatori, scuze, dar pierd utilizatori mai mulți decât câștigă când vine vorba de valoarea lor în advertising. Gândește că dacă tu pierzi un american, un user din America, care înseamnă 25 până la 35 de dolari pe lună când vine vorba de valoarea lui în advertising și câștigi unul din India, care înseamnă 2,2-2,3 dolari pe lună, ca așa este. că adică nu e numărul de utilizatori, este și valoarea lor. Ai pierdut o, o zecime din, din valoare, știi potențial în advertising. Și trebuie să, să gândim un parametru, ăștia. Și atunci, ei pierzând utilizatori valoroși, ne mai având atât de mult engagement, adică datele pe care le obțin de la utilizatori, nu mai sunt atât de multe. Se întâmplă ca prețul să crească. Și calitatea rezultatului o să scadă. Da? Pentru că tot timpul trebuie să facă mai mulți bani. Compania trebuie să vândă și mai mult advertising. Și atunci ce se întâmplă? Satisfacția brandului scade. Și unde trebuie să se uite brandul? Păi, brandul se uită cine este next best provider of quality data. să poți să livreze campaniele. Păi retailerul. Dar păi, Carol Dan se duce la Oșa, la Carrefour, la... Profii, poate prin Glovo și cu o relație de încredere, spune, uite, asta, asta îmi doresc, să pun un coș, asta vreau să-mi livrezi sau asta vreau să cumpăr de la tine. Și atunci e o relație de încredere, mai mult decât la facebook pe care o ai acum. Și această relație de încredere, atât timp cât este compliant, nimeni nu se uită că ești Carol da? că nu interesează pe nimeni cum te cheamă sau, și să se ducă dincolo de privacy, interesează ca tu să primești o ofertă. Foarte relevantă, la fel cum o primești pe Netflix, s-a deschis Netflix-ul și nu, nu, nu mai cauți. Vezi acolo filmele care ți se recomandă și zici, bă, dar, într-adevăr, uite un film bun. Deci Adaugă valoare în deciziei tale, uh, retail media o să găștige, o să, o să dar într-adevăr este greu. Deci, suntem înainte de val, înainte să vină valul, să ne urcăm pe surf și să ne bucurăm de val și asta e o muncă, într-adevăr, grea să știi. Asta
0: înseamnă asta da. că oricum te pregătiți pentru ce urmează după ce trece valul. Adică. Aveți un avantaj față Avem de potențialii competitori. Da, da. Dan, ultima întrebare, pentru că ne apropiem de sfârșitul ediției de astăzi. Părerea ta personală, este sau va deveni inteligența artificială o condiție a unei companii pe piață sau deja a devenit o astfel de condiție?
1: Păi, orice avantaj tehnologic. A fost folosit și de companii din Defense sau de na, guverne sau de orice altă companie privată, făcând orice altceva. Nu există niciun alt adevăr pe lume, nu există. Fie vorbim despre tehnologie ca diferențiator major, care înseamnă că să poți să produci un serviciu sau un bun mai repede, mai ieftin și cu o calitate mai mare, care să adreseze mai bine niște, niște audiențe, dar niște consumatori. Fie, fie informația. ai un avantaj al informației și nimeni la ceas să nu ai. AI-ul ți le dă pe amândouă. Este ca și cum de mâine, să una dintre e ca și cum de mâine, tu, uite, tu ai astăzi o mie de camioane care fac logistică în România. Și camionul ăla consumă 16 litri la 100 kilometri. Iar de mâine vine o tehnologie care o să consume 1,6 litri la 100 kilometri. Ce faci cu ea? Evident, o adopți. Schimbă complet și o adopți fundamental, adică de la financiar până la pricing, până la comerție. tot Totul o să se schimbe. Adică deci, nu, va fi... nu este despre citit, aici nu e despre nicio teorie. Adică să citești despre AI și să pui AI-ul în PowerPoint este cea mai mare oportunitate pierdută. Cea mai mare oportunitate, să stai să vorbești despre ea. Să pui AI-ul, să. oricât de primitiv ar fi acum, oricât de multe rateuri ar avea, oricât de multe. AI-ul de, mai mai, mai e o chestie, ai să scoate la toate hibele pe care le ai. În ghise, folosește datele și procesele pe care le ai tu în, în companie. Dacă asta te sperie, atunci să fie o oglindă iar dacă în momentul ăsta stai mai mult cu PowerPoint-ul, să vorbești despre AI, în să faci, aici să faci experimente, să înțelegi foarte clar fără să ai impact asupra business-ului deocamdată să să înțelegi exact ce înseamnă să folosești toate, tot instrumentul ăsta. Pui roata de la căruță. Scuze, mă, pui roata, da, inventar roata și o pui și la căruță și la mașină și la, nu știu, spălat rufe și la orice. Dacă nu faci în momentul ăsta, care este un moment de tranziție, la între două ere mari, de paradigme mari, uh, nu spre nimeni că nu o să supraviețuiesc. O să Așa, costul să vină altul din afară, să spună, băi, lasă-mă să spun eu, AI-ul că tu n-ai fost capabil, o să fie major. Și plus de asta, cultural, nu o să ai oamenii care să poată să conducă și să folosească uh, AI-ul. Uh, AI-ul nu e nimic altceva decât o codificare a knowledge companiei tale, o codificare a pieței pe care o ai, o codificare a clientului pe care îl l- adresezi. Este o codificare. Este o încapsură. Este ca sucul de tomate pus într-o pastă, știi, deshidratată. Și care, poate rehidratată, poate să devină tone întregi de suc de tomate. Mai că, așa, o să faci lucrurile mai, mai ușor și mai repede
0: și fără costuri respective. O să închei, mirise de cu această metaforă interesantă. Da. <laughs> Dan- dar îți mulțumim că ai fost alături de noi. Mulțumesc și, și eu. Și te mai așteptăm. La fel. Mulțumesc
1: mult de.